0: Alors bonsoir à toutes et à tous, Bezrat HaShem, Bechem HaShem, Nasev Sliar. Natsliyar. HaShem, heureux de faire ce live en fin de semaine, avant Shabbat, pour se redonner des forces, Bezrat HaShem, avant Shabbat, durant cette, euh, cette longue semaine qu'on vient de passer, pour que Bezrat HaShem, tous ensemble, on puisse euh, prendre avec nous, emporter avec nous, je pense, ce, le message, qui est le message le plus important de cette guerre. Voilà, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est ni plus ni moins ce qui est à mes yeux, le message le plus important. Tous les autres messages sont aussi importants, mais celui-là, c'est le plus important. Clairement, et vous allez vite comprendre pourquoi il est tellement important, pourquoi tellement il est, il est, il est vital, parce que cette guerre nous parle, et c'est pour ça que j'ai appelé cette conférence tout simplement euh, la guerre qui nous parle, parce que, vous savez, moi je vous le dis, habitant en Israël, clairement, il y a le âme Israël d'avant cette guerre et il y a le âme Israël, le peuple d'Israël, d'après cette guerre. C'est-à-dire qu'il y a un changement incroyable qui est en train de se passer sur tous les points de vue. Il y a une union qui est en train de se créer incroyable. Et je pense que le âme Israël a compris qu'il y a un véritable message. Et c'est ça qui est le plus important en fait, en réalité dans cette guerre. C'est le message qu'on arrive à percevoir. Vous savez, la Gemara dans Megillah nous dit « Gdola sarat atabat." Mi arba'im Écoutez bien ce que nous dit la Gemara dans Megillah. Elle dit c'est plus grand, c'est plus grand ce qu'il a fait à d'avoir enlevé la bague. Enfin le quand lorsque maintenant on était euh, dans l'histoire de Purim, lorsque maintenant Verosh va enlever sa, sa bague royale pour la donner à Aman, pour lui montrer regarde je te donne la force de pouvoir prendre des décisions royales dont la décision d'exterminer le peuple israël. Gdolat, à Atabat, nous dit l'agmara, ça a été plus puissant, ce qu'il a fait à Khajirosh, en enlevant cette bague-là, que ce qu'ont qu fait les 48 prophètes qui ont demandé au âmes de faire tchouba. Ils étaient là, ils rabotaient, réveillez-vous, faites tchouba, arrêtez l'idolâtrie, arrêtez, euh, arrêtez euh, le, 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 le... je ne sais pas, à l'époque c'était l'idolâtrie, le meurtre, euh, le, le, la débauche, arrêtez tout ça. Et là, t as, t donc, le Ham Israël n'ont pas écouté, c'est pour ça qu'il y a eu la destruction du premier temple. Et là, maintenant, on, on est en plein exil entre le premier et le deuxième temple. Et là, tu as, t as Aman qui reçoit la bague de Achashverosh Et là, d'un coup, tout le Ham Israël fait chouva. Pourquoi Parce que tout simplement, le décret de Haman, c'était les rogue, les hachmides ou les abed et de de tuer tout le monde en une journée. Les harogues, les Hashmid ou la abed et de tuer tout le la prise de conscience, la violence de cette action-là a fait un, a aimé, a, a créé un tel réveil dans l'homme israël que tout simplement c'est la chouva qu'ils ont fait l'homme israël. Que tout le monde, tout l'homme israël a fait chouva. Tout le monde a jeûné d'un enfant jusqu'à la femme. Tout le monde a jeûné pendant pendant trois jours et ça a amené une telle chouva que Hashem, le troisième le deuxième vitamine d'h a été construit. Et eh bien, au prochain, euh, ce que les prophètes étaient en train d'annoncer au Ham Israël, je vous en supplie, réveillez-vous pour que ma Hachem on puisse garder le Et eh ben, euh, ça ne, ça ne s'est pas fait. Par contre, oui, Aman a réussi avec son décret. Et ça, c'est très fort parce qu'en fait, en réalité, ce qui est en train de se passer dans le Ham Israël, ce qui est en train de se passer là durant cette guerre, en fait, c'est percevoir le message parce qu'il y a un message qui est très violent. Un message, vous savez, il y a une règle. Il y a une règle dans l'éducation. Ce n'est pas dans l'éducation, mais c'est une règle de manière générale, qui est que le, la violence du réveil dépend du taux d'endormissement. D'accord Si maintenant un père ou quelqu'un veut réveiller, euh, je ne sais pas, un ami veut réveiller son copain qui est dans la chambre et euh, il lui dit, regarde, David, lève-toi, c'est l'heure de la vas-y, lève-toi. Maintenant, David se lève. Bon, tu bon, as compris, il n'était pas très, très rêvé, très, très endormi. Il s'est levé. Si maintenant, tu as besoin et tu, tu le prends et tu vas dire, David, lève-toi, David. David, lève-toi. elle a dit, ouais, ok, c'est bon. Et il commence à se lever. Donc là, tu as compris que l'endormissement était déjà plus profond. Mais quand maintenant, une personne, elle arrive et qu'elle fait, David, lève-toi, David. Et il le secoue, il le secoue. Et là, carrément, il commence à lui donner un gant de toilette dans la tête et truc c'est que là, l'endormissement est très profond. Donc, le réveil doit être plus violent. Eh bien, sachez qu'en fait, en réalité, c'est ce qui se passe actuellement. Si Hm a besoin de nous amener un réveil qui est tellement violent, comme ce qu'on a connu le 7 octobre, et, et actuellement dans cette guerre, ça veut dire que l'endormissement est profond. Et c'est pour ça que Prachem, au, HM, au Doulachem Kitov, il y a un réveil qui est absolument incroyable, qui est en train de se passer en Eretzakodesh, ici en Eretz Israël. Il y a un réveil qui est absolument incroyable. Et les gens se posent la question. Et c'est la raison pour laquelle maintenant j'ai fait ce chior là, parce que j'ai reçu énormément de messages de personnes qui me posent la question. Comment on sait que là maintenant on fait la bonne chose Comment on sait là maintenant, on a tellement peur partout dans le monde, que ce soit en Israël, que ce soit... Qu -ce... Comment on sait que là maintenant, l'action qu'on va faire... Ou que maintenant, la prise de conscience qu'on a, c'est la bonne prise de conscience. Et ce que maintenant, c'est vraiment ce qu'il faut faire, comment savoir ça Et c'est pour ça que j'ai fait, justement, ce, cette conférence. Parce que je pense que c'est tellement essentiel de comprendre que H&M, c'est le plus grand de tous les pédagogues. H&M, c'est le plus grand de tous les pédagogues. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'on a vu par Achat noir la semaine, la semaine dernière, H&M n'a pas frappé le monde arbitrairement. Pareil en Égypte, Hachem n'a pas frappé l'Égypte arbitrairement. Pourquoi Parce qu'il y avait un message dans les plaies. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous demande même, tous les ans, de s'asseoir le soir du CDR et de réfléchir et d'analyser et d'enseigner ces plaies-là à nos enfants pour leur montrer que c'était mida kénéged mida, c'était mesure pour mesure, etc., etc. que Hachem, lorsqu'il agit, lorsqu'Hachem se dévoile, ce n'est pas arbitraire. Hachem est un très grand pédagogue et il envoie un message. Et ce message-là, on se doit de le percevoir. Parce que Bahou HaShem, nous la on a une intelligence qui est absolument extraordinaire. On est... Oui, on est intelligent. Bahou HaShem, on ne peut pas dire qu'on est bête, on est intelligent, on doit être fier de l'être. On est 0,002% du monde. D'accord Dans les chiffres, on est 0,002% du monde. Mais on est euh, 20% des prix Nobel de médecine, par exemple. D'accord, donc Baouk Hashem, je dis pas que les autres sont bêtes, d'accord, parce que je, je, je me méfie, parce que après les gens disent oui, ça veut dire quoi, vous vous prenez pour qui Non, je dis pas ça, mais je dis juste que Baouk Hashem, on reste un peuple intelligent, Odu Hashem Kitov. Mais pourquoi Hashem nous a fait intelligent Parce que tout simplement, on a le devoir de comprendre des messages qui sont divins. C'est pour ça que du coup, on Hashem nous a donné une telle forme, une telle intelligence, et c'est notre devoir ça. Et Hashem est un pédagogue. Et ça, c'est un, une, c'est une, c'est un principe qui est fondamental, ne serait-ce que dans l'éducation. Vous savez que lorsque, par exemple, Lorsqu'on doit euh, corriger un enfant dans l'éducation, c'est important de savoir que la punition qu'on va donner, c'est une punition qui a un rapport avec l'erreur qu'il a faite. Des, des parents ne peuvent pas donner une punition qui n'a absolument rien à voir avec l'erreur que l'enfant a faite. Bah, je donne un exemple très simple, d'accord Un enfant, il est rentré tard, euh, sa maman lui a dit « Regarde, tu rentres à 6h ». Il n'est pas rentré à 6h, à 6h30, il n'était toujours pas là il ne donne pas de nouvelles, il rentre à 6h40, et là, maintenant, la, la mère lui dit, tu sais quoi, tu n'as pas donné de nouvelles, tu rentres en retard, et ben, voilà, ton vélo maintenant, il est confisqué. Il n'y a pas de rapport entre le vélo et le fait qu'il soit rentré tard. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Et bien évidemment, excusez-moi, avant de commencer ce chier au Bezrat Hachem, je précise que toutes ces paroles Bezrat Hachem soient pour la guérison de tous les, nos malades soit pour la libération de tous les otages, qui puissent rentrer sains et saufs dans leur maison de hachem Et je précise, bien évidemment, les Avdil, Ben Ben les Metim, que ce soit pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui ont été violemment attaqués, et que Bezrat-Hachem, leur âme puisse monter dans le gané lions Bien évidemment, ils sont morts, mais Kidouch-Hachem, ils sont morts en sanctifiant le nom d'Hachem, donc ils sont dans le plus grand de gané mais HaShem, que toutes ces paroles de Torah donnent des forces pour tout le clan d'Israël, HaShem, que tout l'homme d'Israël puisse être protégé par le Mesrout de notre Torah d'Oshah HaShem et de cette étude et, euh, et que Bezrat HaShem, on entende des bonnes nouvelles. Je ferme la parenthèse qui est, je reprends ce que je disais, vous savez que le, le, donc, donc des parents, lorsque maintenant l'enfant le, a, a fait un décalage, par exemple, il est, donc, il est rentré tard, tu ne vas pas commencer à le punir en lui prenant son vélo, ça n'a rien à voir le vélo. Le vélo, il était là, il n'est pas sorti avec son vélo, le vélo était là, il a rapport? Donc, il n'y a pas de rapport entre la punition. Donc, l'enfant ne comprend pas quel rapport. Moi, je suis rentré en retard et le vélo. Mais par exemple, dire à l'enfant, cette semaine, tu ne sortiras pas. Cette semaine, tu seras à la maison. Pourquoi Parce que puisque je t'ai fait confiance, tu es sorti et que tu n'as pas été raisonnable et que tu n'as pas donné de nouvelles et que tu n'es pas revenu à l'heure. Donc, par conséquent, cette semaine, tu ne sortiras pas. Ça, c'est une logique dans la punition par rapport à l'écart qu'a fait l'enfant. Et ça, c'est très important dans l'éducation. C'est une base dans l'éducation. Parce que sinon, l'enfant ne va pas comprendre. Eh bien, sachez que c'est exactement la même chose. À plus forte raison, à Kadosh Bokhu, lorsqu'Hachem nous envoie, entre guillemets, ce n'est pas une punition, mais une capara, nous envoie euh, la midatadine, la tribu de rigueur, comme il nous a envoyé, eh bien, sachez qu'il y a forcément un lien par rapport à notre comportement. Il y a forcément un message à comprendre. Et ça, c'est notre devoir c'est notre devoir de comprendre ce message. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question. Ils disent :« Vodarav, comment je sais que maintenant je suis dans le, je, 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 je me renforce dans le, dans le bon domaine Est-ce que maintenant c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, etc., etc. Et ?» C'est là que c'est ça que j'aimerais aborder avec vous, parce qu'il faut savoir une chose. Il faut savoir un principe qui est fondamental. Et avant, avant d'aborder ce sujet-là qui est très délicat, je précise et je mets en garde personne, absolument personne, n'a le droit de dire. Ah, ces gens-là, bah, ils sont morts parce qu'ils étaient une rêve partie le jour de Sintra Torah. Ah, ces gens-là, et ceux qui boutent là, eh ben, tu as vu, c'était tous des Khalil et Shabbat, personne qui a des shabbats, donc du coup, personne n'a le droit de parler comme ça. Personne n'a le droit de parler comme ça. Tu n'es pas le bon Dieu, tu ne sais pas, tu n'en sais rien. Et tu ne sais pas le, le, les tenants les aboutissants de chaque chose, et personne ne peut rentrer dans les contes divins, même Moshéra Bénou, dans toute sa grandeur, qui a été le plus grand prophète de tous les temps, nous dit la Gmaraï et le marque le quête dans la Maserhet Batabrachot, est-ce que maintenant il Hachem lui a donné la possibilité de comprendre tous les, tous ses contes et tout ce qu'il faisait? D'accord Donc, même au Rabbeinu, donc à plus forte raison, nous. Et combien on n'a pas le droit et combien c'est grave C'est du Lachonara, c'est même du si Shemra, c'est encore plus grave, plus grave que ça. Et on n'a même pas le droit de faire du Lachonara sur quelqu'un qui nous a quittés aussi. Donc, donc qu'on se préserve de ça. Là, tout ce que je suis en train d'aborder ce soir, c'est comprendre le message, notre message personnel. Comment nous comprendre face à cette guerre-là, comprendre le message qu'Hachem nous envoie. C'est ça l'essentiel, c'est ça notre devoir. C'est ça notre devoir essentiel dans cette guerre, je le répète. Parce que Laura Dessler explique dans son livre que lorsque Hachem nous envoie en exil, Hachem ne nous envoie pas en exil euh, arbitrairement. Ah, vous avez fait n'importe quoi ici en Israël Dégagez, dégagez, partez. Et on a été éparpillés par les nations pendant 2000 ans. Ce n'est pas pour ça. Kadosh, beaucoup n'a pas eu un coup de nerf et il s'est dit Allez, allez c'est bon, c'est bon, c'est n'importe quoi ça. Allez, dégagez. Non. Nous dit le Rav D'Esler, la raison pour laquelle maintenant le deuxième amygdale a été détruit, c'est parce qu'il y a eu de la sinatrinam, il y a eu de la haine gratuite. Donc par conséquent, Midak eneked Midak, Kadosh Boruch nous a envoyé à l'étranger parce que puisque vous avez été incapable de vous supporter sur votre terre, vous avez été incapable de vous aimer les uns les autres sur votre terre. Donc par conséquent, Hachem nous a envoyés dans l'exil. Pourquoi Parce que bizarrement en exil, eh ben tu vas te retrouver à Quimper avec une seule synagogue. Enfin, je ne sais même pas si on a une à Quimper, mais en tout cas, y a, y a, tu te retrouves avec une seule synagogue, avec un seul minyan, et tu n'as pas, pas le choix de supporter les gens de ta communauté parce que tu n'as personne d'autre juif autour de toi. Le seul endroit où tu pouvais les retrouver, c'est à la synagogue. Donc, donc, pourquoi Hachem a fait ça Parce que puisque tu n'as pas pu le supporter ici en Eretzakodèche, puisque sur ta terre, tu n'as pas pu supporter ton voisin, tu n'as pas pu supporter celui avec qui tu vivais, donc tu sais quoi Je vais vous envoyer en galoute et là-bas, vous, vous allez être obligés de vous supporter les uns les autres, obligés d'être coude à coude les uns avec les autres, obligés de, 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 vous, de vous aider les uns les autres, parce qu'il n'y a que vous, parce que vous êtes entourés de gens qui vous sont hostiles. Et ça, nous dit le Rav Dessler, c'est le message qu'on doit comprendre dans les îles. Donc maintenant, vous, vous doutez bien que quand maintenant on arrive ici, qu'on se retrouve dans une situation maintenant avec une guerre, avec un tel niveau d'atrocité, notre devoir premier, vous, vous doutez bien, c'est d'essayer de comprendre quel est le message, comprendre quel est le message de cette guerre. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que H.M. essaie de nous envoyer et, et bien évidemment, c'est très important. Donc, vous savez, si je vous dis quelle est la définition d'un voilà, Je vous pose la question, à votre avis, quelle est la définition d'un sadique alors, vous allez me dire, ah, un tzadik, c'est quelqu'un qui garde le Shabbat, c'est quelqu'un qui garde la, la cache-route, c'est quelqu'un qui fait très attention à, à son étude de la Torah, et tous les jours il est etc. c'est un tzaddik. Un tzadik, il fait très attention à tout ce qu'il fait. Eh ben, sachez que ce n'est pas des définitions de Chazal. Nos sages ne définissent pas un tzadik en fonction de ça. Un tzadik, écoutez bien, c'est quelqu'un qui est mazdik, qui justifie ce qui lui arrive. C'est-à-dire que Hachem lui a envoyé quelque chose, quelque chose de douloureux, et cette personne-là est Matsdik. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, tout simplement, elle justifie, elle dit, Je quel cette chose-là? C'est parce que c'était légitime. C'est parce que pour telle ou telle raison, et je comprends que le message est pour telle ou telle raison. Ça, c'est un sadik. Et Bahouk Hashem, on a un peuple de tzaddikim. Et Bahouk Hashem, quand on voit ce qui est en train de se passer en Israël, le renforcement, l'éveil qu'il y a, que, que, que n'importe quelle personne, peu importe son niveau de religiosité, est en train de se dire Attends, peut-être je, je prends ça sur moi, peut-être je fais ça, peut-être je fais de ce tailing, peut-être je me peut que C'est forcément que le Juif, dans le fond, au fond, il est tzaddik parce que le Juif est en train de se dire Il y, y a un appel là maintenant. Kadosh Boru ici nous envoie un message et ce message-là, on se doit de le comprendre. Et là maintenant, quel est, quel est le message que moi je dois comprendre Écoutez bien. Vous savez, il y a une règle, une règle qui est fondamentale, une règle qui est vraiment essentielle, et c'est une règle qui, veut, qui doit nous accompagner durant toute notre vie. Lorsque HM touche une personne, non, je vais aller plus grand que ça que Lorsqu personne... lorsque HM touche trois personnes différentes, d'accord Tu as trois personnes différentes, qui n'ont rien à voir, elles ne se connaissent pas, mais les, t... mais les trois personnes vivent la même épreuve. Par exemple, euh, difficulté dans la Parnassa, dans les revenus, ils ont du mal à finir le mois. Okay donc tu as trois personnes qui sont en train de souffrir sur euh, la, même, le, la, même, la même épreuve qui est le, la difficulté de finir le mois et bien sachez que bizarrement ils ne vont pas avoir la même interprétation les trois les trois ne vont pas avoir la même interprétation tu as le premier qui va dire oui moi je, moi, je sais pourquoi Hachem m'envoie ça parce que je ne prélève pas le maaser. donc comme je ne prélève pas le maaser, Hachem m'a envoyé de l'argent je dois prélever le dixième le donner à la tzaka le donner à la Torah et je ne le, le fais pas donc du coup Kadosh Baruch m'envoie des, de, des, des problèmes financiers Okay, première explication. L'autre va dire, non, moi, je sais, c'est parce que je ne fais pas Shabbat et Shabbat, c'est la source de toute la bracha, et je suis bancal au niveau de Shabbat. Donc, donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai des problèmes. Donc, euh, voilà, deuxième, deuxième explication. Cette personne-là, tu as le troisième qui va dire quoi Qui va dire, non, moi, je sais pourquoi, moi, j'ai des problèmes financiers. C'est parce que, tout simplement, euh, voilà, moi, je ne suis pas très honnête dans mon business. Donc, comme je ne suis pas très honnête, euh, voilà. Voilà, c'est la raison pour laquelle. Et l'autre, il va encore, encore d'autres qui va dire, ah moi, c'est un problème de, 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 de Shalom Bayit, Bayit c'est la base de la bracha dans, dans la maison. Donc, comme maintenant, c'est la base de la bracha. Moi, je n'ai pas fait attention. Du coup, c'est mon problème de Shalom Bayit D'accord Donc, chacun, chacun va interpréter différemment cette épreuve-là. Et pareil, 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 je vous donne l'exemple de la panacea. Mais pareil, une personne, elle a une douleur à la dent. D'accord Une douleur à la dent, elle est là, elle va se c'est toi tout. Elle a très mal. Maintenant, la personne se pose la question, pourquoi Kadosh Boroui m'a envoyé ça Alors, tu as la personne... Qui va, qui va se dire, eh ben moi, euh, si HM il m'a envoyé ça, ça, c'est parce que justement, ce Shabbat, j'ai que fait du Lachonara, j'ai parlé de tout le monde, HM, dans la semaine, il m'a envoyé une douleur dentaire dans ma bouche. Il m'a dit, « Akadosh ferme ta bouche, ferme ta bouche. » et ben là, j'ai bien compris, d'accord Donc, il y a des gens qui vont comprendre que c'est à cause du Lachonara qu'ils ont dit. Il y en a d'autres qui vont se dire, « Non, c'est à cause de la cache-route. J'ai craqué, j'ai mangé du pack à chair, donc du coup, j'ai voilà, d'accord ?» T'as plein d'explications. Dans, dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. T'as l'autre, son téléphone, il s'est cassé. Il va dire, bah ouais, moi, mon téléphone, s'est cassé parce que tout simplement, je passe tellement de temps dessus. C'est au détriment de mon couple, de mes enfants. Donc, je sais cacher, mais il me fait un rappel. Et donc, c'est à cause de ça. T'as l'autre qui va commencer à dire, il va commencer à dire, moi c'est parce que j'ai regardé n'importe quoi dans mon téléphone, ou du coup Hachemul est en train de me dire, tu regardes pas n'importe quoi dans ton téléphone, tu dois mettre un filtre et tac, à HM, a cassé mon téléphone, bref, chacun a une interprétation, une interprétation différente. Mais la force, la force, et la force qu'on doit tous avoir, c'est d'être ce qu'on appelle des tzadikim. C'est-à-dire quoi Être maztique, ce qui nous arrivait. Lorsqu'Hachem nous envoie quelque chose, c'est pas arbitraire. C'est parce que tout simplement Kadosh Borhu te fait un appel, te fait un rappel, te, te dit il y a un message derrière tout ça. Et dans cette guerre, bien évidemment, il y a des messages. Il y a des messages qui sont très forts. Et ces messages-là, ils doivent nous accompagner, ces messages-là, on doit essayer de les percevoir, de les comprendre, parce que c'est des messages qui sont très, très puissants, parce qu'ils touchent tout notre peuple. Il y a des gens qui vont comprendre tout simplement, Rav, vous savez, je, moi, je, je ressens, et, et j'entends des gens qui me le disent, et des gens qui m'ont dit, des gens par les jeux qui m'ont dit, qui m'ont dit, mais Rav, c'est clair, c'est la hardoute, c'est l'union dans le israélienne. Israël. On est arrivé à un niveau où maintenant, en Israël, il y avait une telle scission au sein de la population, mais une telle scission, c'était terrible, ce n'était pas un, une, une scission, c'était un cratère." entre la droite, entre la gauche, et l'autre, il, il lutte, il insulte l'autre, et l'autre, il critique l'autre, et les bibis, les anti-bibis, les, les manifestants, les anti-manifestations, bref, c'était, il y avait un terme qui était très très dur, très très dur, qui a été employé pendant toutes ces, depuis, depuis toutes ces manifestations, depuis toute cette, cette haine qui s'est créée, c'était le terme qu'en que Israël, ils utilisait, c'est « achim ce qui se passait au sein du peuple Israël, c'est une guerre entre frères. Une guerre entre frères. De Milchem et Achim, Hachem nous a dit, il n'y a, y a pas, vous avez suffisamment d'ennemis pour ne pas vous, être vous-même vos propres ennemis. Et parce que toi, tu as commencé à faire, dire, ouais, voilà, ça c'est l'adresse, c'est et ça c'est les gauchistes, ça c'est des trucs, ta, ta, ta. Hachem nous a ramené un ennemi qui ne fait absolument aucune distinction entre le gauchiste, celui de droite, le religieux, celui qui est religieux, celui qui qui pas euh, Sruga, celui qui n'est pas, le datileumi, le khari, il n'y a aucune différence. Le premier qui l'a attrapé, il l'a attrapé. Le premier qui pouvait tirer dessus, il a tiré dessus. Pour nous rappeler que il y, y a pas, de guerre entre frères. On a suffisamment d'ennemis. On a suffisamment d'ennemis. Pourquoi maintenant s'en rajouter et nous-mêmes être, être nos propres ennemis Donc beaucoup ont perçu, ont perçu ce message là comme ça. Et beaucoup, beaucoup on se dit mais c'est ça le, le message de cette guerre il y en a qui vont dire non c'est 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 Shabbat clairement c'est Shabbat, Shabbat vous ne voyez pas ça, cette guerre elle a commencé en plein Shabbat ils ont tiré des gens sur des gens pendant Shabbat euh, des, des, t'as des kibbutz qui ont été sauvés par miracle parce que eux ils étaient à Shabbat et du coup la porte était fermée et que du coup les les les, 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 les les terroristes ne sont même pas rentrés, n'ont pas réussi à rentrer, et, et, et on continue leur route par le mérite du Shabbat. Et ces ces femmes-là, il, il y a des jeunes filles qui, qui au moment où maintenant, c'est en train dans la partie, en train de tirer sur sur tout le monde. Ces jeunes filles-là, en tout cas, j'ai entendu deux histoires de jeunes filles. La première, qui, qui, qui est partie avec son copain en courant, 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 ils se sont cachés sous des buissons. Et à ce moment-là, elle a dit, elle a dit, elle a appelé sa famille. Elle a dit, papa, papa, je prends sur moi Shabbat, papa, je prends sur moi Shabbat, j'ai peur, j'ai peur, papa, je prends sur moi à partir de et le, la, la deuxième qui, qui, qui venait d'une famille très, très très religieuse qui est partie complètement dans le décor qui s'est retrouvée justement dans cette, dans cette rêve partie et qui là au moment où elle a vu que ça s'est passé Shabbat elle a dit mais, mais c'est évident à la mot de Shabbat elle appelle son père elle a dit papa papa je fais Tchouva papa j'ai compris donc il y en a beaucoup qui ont compris que c'était le Shabbat le message et d'ailleurs Ravitz Reitzberstein ramène il a, dit, il, a, il a demandé à ce que maintenant dans les, dans les familles on étudie le Chod Shabbat deux à la Chod de Shabbat chaque jour de Alachot de Shabbat Shabbat justement pour se renforcer dans ce domaine là parce que c'est un domaine qui est très important qui est, est Shmera Shabbat, Kel Shmereni, que lorsque nous on garde Shabbat et Dieu nous garde donc c'est un échange donc il y en a qui ont compris que c'était le Shabbat il y en a qui ont compris que c'était les réseaux sociaux il y en a énormément qui ont compris que c'était les réseaux sociaux il y a énormément de jeunes avec qui maintenant j'ai échangé qui m'ont dit mais rave, clairement nous c'est nous le message c'est les réseaux sociaux c'est à dire que là maintenant on s'est retrouvé dans une guerre qui n'a jamais été autant filmée de l'histoire Jamais une guerre a été autant filmée de l'histoire. Jamais autant d'atrocités ont été filmées et avec des téléphones. Et où oui, ils ont été mis ces vidéos-là sur les réseaux sociaux. Et ces terroristes, ils marchent même, ont pris les téléphones de leurs victimes et ont envoyé la mort de leurs victimes sur leur poste, avec leur propre téléphone. C'est-à-dire que énormément de gens se sont dit mais... Mais combien, combien on sait que les réseaux sociaux vont trop loin Combien on sait que les gens étalent leur vie sur les réseaux sociaux Combien on sait que c'est dangereux Combien on sait que c'est catastrophique Combien on sait que les gens font dépendre leur vie des réseaux sociaux Là, maintenant, la plus grande violence, la plus grande barbarie a été clairement étalée devant tout le monde sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y, y a des filles qui ont, qui, qui ont appelé ma femme, qui ont dit, mais, mais Rabanide, ils ont appelé ma femme, ils ont dit, mais... C'est-à-dire que j ai, j ai, je mets des photos de moi sur, sur Insta, je mets des photos de moi sur TikTok. Là, pour moi, Hachem m'a fait, fait comprendre, comme ça, elle a dit à ma femme. Et pour moi, Hachem m'a fait comprendre, mais qu'est-ce que tu fais à étaler ta vie sur TikTok, sur Instagram Il y a énormément de filles, et bah, Hachem, HaShem, chaîne qui Kitov, énormément de filles qui ont pris sur elle, pour enlever toutes les photos, toutes les photos sur Instagram, toutes les photos sur TikTok. Parce qu'on dit, mais, mais c'est une poubelle. Donc, c'est une poubelle. C'est-à-dire que c'est là où maintenant les terroristes se réjouissent. C'est là où maintenant se réjouissent de la mort de nos sœurs. Nous, maintenant, nous, on va s'étaler sur ces réseaux-là énormément. Il y a eu un renforcement absolument incroyable là-dessus. Et combien c'est… Et, et, et encore une fois, vous savez, Ravosner, il avait dit quelque chose d'incroyable. Au moment de la création de Facebook. Rav Osner avait dit au moment de la création de Facebook. Il a, il a dit « Le bonheur des réseaux sociaux ont créé les pleurs dans les tribunaux. » Il a dit, comme ça, Ravosner, c'est c'était le « Diane de Mnebrak ». Il a dit, « mais Mon bureau est imbibé de larmes de gens qui divorcent du haut réseau social. » Comme ça a dit le Ravosner. Il dit, « Mon bureau est imbibé de larmes de gens qui divorcent du haut réseau social. » Et combien on doit être, être vigilant là-dessus Il y en a d'autres qui ont compris que le message de cette guerre, eh ben c'était « Qui nous garde vraiment ?»« Qui nous garde vraiment ?» Pendant tant d'années, tout le monde, il a énormément de gens disaient, « ou HaShem, on a bah, ou HaShem, on a bah, ou HaShem, on a de Ce n'est pas ça qui nous garde, que ce soit bien clair. Et Hachem nous a fait un rappel, ce n'est pas Tsa'al qui nous garde, c'est Hachem qui nous garde. Et on demande et on prie qu'Hachem garde Tsa'al. Pendant ces, ces semaines-là, on est en train de prier, on demande à Kadosh Bouchou, on évoque Hachem, Hachem je t'en supplie, garde nos Khayalim. Pourquoi Parce que ce n'est pas Tsa'al qui nous garde, mais c'est Hachem qui nous garde. On avait, la, on avait la technologie la plus puissante qui puisse exister, c'est la technologie qui existe dans l'armée soit bien clair, nous on, nous on reçoit toujours en retard ce que l'armée a déjà en avance, d'accord Là maintenant, en Israël, il y a un système qui s'appelle les yeux d'Israël. Je ne sais pas si vous savez, il y a ce qu'on appelle les yeux d'Israël, c'est-à-dire un système de drones, un système de caméras, un système qui est autour de Gaza pour surveiller, qu'on que, qu soit préservé de, de terroristes. Il y a un système qui s'appelle les yeux d'Israël. Maintenant, Hachem nous a fermé les yeux. Hachem nous dit, mais attends, je pas compris, tu considères ça les yeux d'Israël ce n'est pas ça les yeux d'Israël. Des Eretz chez Hachem et C'est-à-dire qu'Eretz chez est né Hachem, comme ça nous dit le passage de Nantvarim, et c'est la terre sur laquelle les yeux d'Hachem et Loke Chabba, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que le message, clairement, c'est Akadosh Kadosh qui nous garde, c'est Akadosh Kadosh qui nous surveille. Comment on peut se tromper, nous Maintenant, pendant, il y a eu un blackout total, c'est-à-dire pendant plus de six heures. Rien ne s'est passé, personne ne s'est comprenait, plus de blackout, les théories des 3000 terroristes qui sont rentrés sans que personne n'ait rien fait. Pourquoi Hachem nous a ramené Hachem nous montre, Akadosh nous montre, la confiance, on ne la met pas dans des caméras, la confiance, on ne la met pas dans des drones. La confiance, on la met dans Kadosh Borou. Et on leur demande, et on demande à Hachem, on demande au Ribono garde nos khayalim. Regardez combien de khayalim, il s'est passé à la télé israélienne, c'est absolument incroyable, il s'est passé à la télé israélienne. À la télé israélienne, les journalistes ont dit, je pense qu'il n'y aura pas un khayal qui va rentrer sans titit. chez parce que même les khayalim ont compris. Notre Shemira, notre garde, elle dépend de quoi D'Hachem du, 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 Moi, j'avais vu une vidéo il y a quelques années, je ne vous, vous cache pas, elle m'avait choqué. Ils avaient fait, une, ils avaient fait une, une vidéo juste avant Rosh Hashanah euh, sur Tsahal avec, euh, avec les bateaux de Tsahal, les hélicoptères, les avions de Tsahal. Ils avaient marqué le pasouk Ine loyanum veloishan, Shomer Israël il ». Ne, il ne dort pas, il ne, il ne sommeille pas le gardien d'Israël. Non, 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 non Le gardien d'Israël, c'est Hachem les tzahals, ce, ce sont nos chlirim, nos, nos, nos envoyés, mais qu'on ne se trompe pas. Et il y en a énormément qui ont compris que c'était ça le message. Combien on doit faire attention et combien on doit justement remplir. Et, et sachez une chose, je crois que c'est la première fois, et je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'il y a autant de rabbinim, autant de rabbinim qui sont venus et qui ont parlé au raya ce qui est en train de se passer, c'est que la, la Emouna est en train de monter dans Tsaal de manière absolument incroyable. C'est Tsaal qui, 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 qui appelle les rabbinim, Ravid Tzrakfanger, Ravigal Cohen, tous les rabbanim. Il les appelle et il leur dit Venez parlez à l'Ochéalim. donnez leur des forces. Et ça, c'est un message qui est très fort parce que Tsaal a compris. Tsaal a compris. On, on, la seule chose qui va nous garder, c'est le maître du monde. C'est le maître du monde. Et ça, c'est très, très fort parce que tous ces messages-là dont je vous ai parlé, donc la hardoute, que ce soit la l'union, que ce soit Shabbat, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, le fait qu'il qu nous garde véritablement sa kadosh beaucoup, tous ces messages-là sont des messages très forts, duquel maintenant chacun d'entre nous, on doit ressentir que moi, je me sens sensible à ce message-là. Dans cette guerre-là, je sens que c'est ça qui m'a touché. Je sens que moi, un qui va dire c'est Shabbat, un qui va dire que moi, purée, mais moi, je me, je me, suis, je me, je me suis emmené, dans, je suis parti dans ces manifestations, mais qu'est-ce que je faisais là-bas On a tellement besoin d'union dans l'Amisraël, on a tellement besoin de… Donc, donc il y en a qui, ont, qui, qui, qui disent, qui, qui comprennent que c'est ça le message. Peu importe, mais c'est là où je voulais en venir, c'est ça le hicard de ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que… Si toi, c'est ça le message que tu perçois, comme je vous ai donné l'exemple dans la parnassa, il y en a un qui va percevoir que c'est la... c'est, pourquoi il a des problèmes de parnassa, c'est son Shalom l'autre il va dire que c'est son Shabbat, l'autre il va dire que c'est son Maaser, l'autre il va dire. Si c'est ça le message que tu perçois, c'est ça qu'Hachem veut que tu comprennes. Retenez bien ça. Si c'est ça le message que toi tu perçois, c'est que c'est ça qu'Hachem veut que tu comprennes. C'est ça le message qu'Akadosh Hu veut que tu ressentes. Et ça, c'est très fort parce que c'est ça qui est attendu de nous. Parce qu'Akadosh Borhu, je vous le dis encore une fois, c'est le plus grand de tous les pédagogues. Si Akadosh Borrou nous parle, c'est parce qu'il nous parle sous cette forme-là, c'est parce qu'il sait que c'est le message qu'on peut comprendre. Et c'est ce message-là qu'il souhaite qu'on comprenne. Et si toi, c'est le Shabbat, alors c'est le Shabbat que tu dois te renforcer. Si toi, c'est maintenant la redoute alors c'est la Va voir des Haredim et, 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 et va faire connaissance avec eux. Va voir des gauchistes et va faire connaissance avec eux. Essaye de parler avec eux. C'est de, de créer un lien. De créer un lien de l'âme Israël. L'Union du Amistre, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo absolument magnifique. Il y avait des Haridim qui sont venus donner, faire des barbecues, faire, des, faire, de, faire, faire du cuir pour les Hayalim. Les Hayalim, ils sont venus, ils ont vu ça, ils les ont pris dans les bras. Les garçons sans qui pas, ils sont venus, ils ont pris les Haridim dans les bras. Ils ont dit, mais merci, merci de venir nous soutenir. Vous ne pouvez pas physiquement, mais vous venez, vous venez moralement. Et c'est tellement fort et c'est tellement incroyable. Bah, Hachem Ishtabar, chez tout simplement c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer et ça c'est très très fort, c'est très très fort parce que si toi tu dois percevoir ça c'est le message, alors c'est ça qu'Akadoj B'rosh, c'est ça le message qu'Hachem te dit qui te parle. Vous savez je vais vous dire une chose, on a eu un homme dans l'histoire du Hameisraël qui s'appelait Moshe Benou. Moshe Rabenu il a grandi dans le palais de Paro. Moshe Rabenu a vu face à ses yeux le plus grand de, enfin, la plus grande de toutes les atrocités. C'est L'esclavage du âme Israël, c'était un niveau que le, les corps étaient jetés dans les poubelles. C'est-à-dire qu'un juif ne valait rien. C'est-à-dire qu'un juif, si maintenant il manquait une brique, on mettait un bébé, on le mettait à la place. C'est-à-dire que, tout simplement, c'est un Nora Vayom ce que Moshe Rabbeinu a vu en tant que prince d'Égypte dans la maison de Paro. Mais sachez une chose, demande le Ramban. Et ça, c'est n'oubliez jamais de toute votre vie ce Ramban. Le Ramban nous dit, mais pourquoi il fallait absolument que Moshe grandisse dans la maison de Paro pourquoi il fallait que Moshé soit là-bas pourquoi pourquoi c'était là-bas qu'il fallait qu'il se trouve Écoutez bien nous dit Raman, a priori dans la logique une Moshé tu, vas, tu t es en train de créer le plus grand de tous les prophètes donc le plus grand de tous les prophètes tu le protèges tu le mets dans, je sais pas moi dans, sous une pyramide en attendant que maintenant il va sortir il va libérer tout leur Israël. c'est bon prenez vos valises sortez non non, Hachem a fait grandir, grandir Moshe dans la maison de Paro. Pourquoi il fallait qu'il grandisse là-bas Pourquoi il fallait que Moshe nous voie la barbarie face à ses yeux Pourquoi il fallait que Moshe nous voie l'esclavage de ses frères Pourquoi il fallait qu'il voie un homme qui était tellement horrible, cruel que Paro, qui était capable de, 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 de se baigner dans le, dans le bain de 150 bébés le matin, 150 bébés le soir nous dit. Parce que ces sorciers lui ont dit, tu as des problèmes cutanés, il faut que tu te lailles, te les soigner dans le bain des Juifs dans le bain des Juifs. Pourquoi il fallait que Moshe grandisse là-bas Nous dit le Ramban, écoutez bien, Hachem a voulu que Moshe grandisse là-bas parce qu'il va devenir Moshe Rabenu là-bas. Ne pensez pas que Moshe Rabenu va devenir Moshe Rabenu quand il a quitté l'Égypte, il, il est parti à Midian, il était dans le désert, il va parler avec Hachem et là il est devenu Moshe. Non, nous dit le Ramban, c'est faux. Moshe Rabenu est devenu Moshe Rabenu. Moshe Rabenu est devenu tout ce qu'il est devenu. Là-bas, c'est pas beau. Là-bas, chez ce fou furieux. Nous dire, quand il va voir maintenant l'ingratitude d'un homme, que toute la puissance qu'il a, c'est grâce aux juifs, c'est grâce à Yosef Hatsadi qu'il l'a élevé au niveau de la première puissance mondiale, quand Moshe Rabbeinu va voir qu'un homme peut être tellement ingrat et va prendre les, les arrière-petits-enfants de Yosef et les mettre à la place d'une brique parce qu'il manque une brique. Il a dit quoi C'est ça un homme, un homme qui l'ingratitude, Moshe Rabbeinu, durant toute sa, toute sa vie, va bégayer. Vous savez pourquoi, pourquoi, pourquoi Moshe Rabbeinu il est la lashon, nous dit la Torah. Pourquoi il va bégayer, Moshe Pourquoi Moshe va bégayer Nous disent les, les commentateurs. Parce que jamais Moshe Rabbeinu a voulu qu'Hachem lui répare son bégaiement. Pourtant, il aurait pu lui demander s'il n'y a pas de maître du monde, donc il aurait pu réparer son bégaiement en deux secondes. Non, parce qu'il ne veut jamais oublier que c'est grâce à son bégaiement qu'il a eu la vie sauve lorsqu'il était bébé et que Paro lui a mis face à lui une assiette avec des, des pièces en or et une assiette avec des braises et que les sorciers lui ont dit regarde tu vas voir ce qu'il va prendre s'il si prend les pièces en or ça veut dire qu'il veut ton trône ça veut dire qu'il veut ton trône et là il y a un ange qui est venu qui lui a pris qui lui a fait prendre les braises et qui l'a met dans la bouche lorsque maintenant Moshira Benou va être brûlé et qui va bégayer dû justement à cette, à cette brûlure et bien tout simplement cher Benou ne va jamais demander à Hachem de le guérir pourquoi parce que durant toute sa vie Moshira voulait se rappeler Hachem m'a sauvé la vie Hachem m'a sauvé la vie. Donc, je ne veux pas qu'il m'enlève qu ce bégaiement parce qu'il me permet de me rappeler qu'Hachem m'a sauvé la vie. D'un homme qui était le plus ingrat, qui était Paro, ça va sortir un homme qui ne veut jamais oublier la reconnaissance qu'il doit au maître du monde. D'un homme qui était le plus orgueilleux possible, qui était Paro, qui était, qui était le, 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 le roi d'Égypte, qui se prenait pour Dieu, il se prenait pour Dieu, va naître, va naître justement par le dégoût, par le dégoût de l'orgueil Va naître un homme comme Moshe Rabbeinu qui va être. Va Moshe, Anav Mikol Adam, Moshe va être l'homme le plus humble qui existe sur terre. Moshe Rabbenu va être confronté à la cruauté de Paro qui va tuer ses, ses, ses frères. Moshe Rabbenu va être un homme qui va sacrifier sa vie pour ses frères. à tel point qu'il va dire à Hashem Tu effaces le Hamisrel au monde, la faute du Vodor, Tu effaces le de la carte Alors efface-moi efface moi de ton livre, de la Torah. Un homme qui va faire un tel don de lui-même, d'où il est né Nous dit Rambam, Ramban, il est né d'un homme qui justement était tellement cruel. Mon cher s'est dit c'est ça la cruauté, c'est ça l'orgueil, c'est ça, ça l'ingratitude le, le, et ben, je vais devenir l'opposé de ça. Et mon cher Beno est devenu mon cher Beno. Sachez que quand on voit cette guerre, il y a énormément de leçons à en tirer, comme je vous ai dit. Il y a énormément de leçons à en tirer. Mais ces leçons-là doivent être très fortes chez nous parce que c'est ça qui va faire de nous un peu plus fort. N'oubliez jamais ce verset. Le verset nous dit comme ça, très simplement. « est Sara et Yaakov ou Mimena C'est un moment de souffrance pour Yaakov ou Mimena et de ce moment-là, ils vont être libérés. De ce verset-là, on apprend deux leçons. La première leçon, qui est fondamentale, c'est tout simplement le fait que « Mimena on a une promesse de s'en sortir. On va au on a une promesse de s'en sortir. « Et je t'abarche mon ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon, c'est que le verset, écoutez bien ce que nous dit le prophète. « Oumimena ce de, de, de cette souffrance-là, « ça veut dire quoi de, de, de la souffrance qu'on a, on doit trouver comment s'en sortir. Se cache dans notre souffrance la clé pour pouvoir nous en sortir. « Oumimena et ça, c'est tout le travail, et c'est pour ça que je vous dis, c'est le travail essentiel qu'on doit faire durant cette guerre. Si on a un message qui nous parle tout particulièrement, et je vous le dis encore une fois, il y en a pour qui c'est le Shabbat, il y en a pour qui c'est l'union, il y en a pour qui c'est les réseaux sociaux, il y en a pour qui c'est la violence, peu importe. Mais si maintenant c'est ça le message que tu as compris, c'est ça le message que toi tu perçois, alors sache une chose, c'est ça qu'HM veut que tu comprennes. Et c'est là-dessus que tu dois te renforcer. On m'iménaille à et c'est le travail que l'on doit tous faire, tous ensemble. Vous savez, n'oubliez jamais, le Rabbi Lubavitch avait dit une phrase extraordinaire. J'aime répéter cette phrase parce qu'elle est très très forte. Il avait dit, si on a connu dans notre histoire un homme qui a été capable de tuer 6 millions de juifs pendant la Shoah, ça veut dire que nous on a la force, un homme a la force, de pouvoir faire vivre 6 millions de juifs. Si maintenant on est confronté à une telle barbarie, de gens, de gens tellement violents, des gens qui sont d'une barbarie extrême comme on n'a jamais vu, eh bien, ça doit faire naître chez nous la pitié et la miséricorde envers nos frères. L'amour de nos frères. Parce que si on est confronté à ça, ça veut dire que nous, on peut aller à l'opposé. Zélu à Akadosh à l'opposition. Si on arrive à une telle barbarie dans le monde, ça veut dire que nous, on peut arriver à un tel niveau d'amour dans le monde. C'est ça qui est attendu de nous. Et c'est ça qui est attendu de nous. Si jamais maintenant, nos ennemis cherchent à nous refroidir dans la émouna, alors ça veut dire que combien on doit se renforcer dans la parce que s'ils nous frappent sur notre émouna, sur notre confiance en Dieu, ça veut dire qu'ils que savent que c'est là notre point faible. Donc, combien l'on doit se renforcer Ce qu'eux ne souhaitent pas que l'on fasse, c'est à nous de le faire. Et ce qu'eux souhaitent nous faire, nous, on doit s'en défendre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça le message et c'est ça le... Pour moi... La clé de cette guerre, le message de cette guerre qui nous parle. Parce qu'encore une fois, je vous répète, Hachem, c'est le plus grand de tous les pédagogues. Et il sait comment nous parler. Et chacun d'entre nous comprenons un message là-dedans. Et c'est nous de nous renforcer, ça nous de le comprendre pour que Bezrat Hachem, tous ensemble, on puisse se renforcer. Amen v Amen. Donc, Bezrat Hachem, tout le clan d'Israël, tous ensemble, puissions nous renforcer, partager autour de vous si vous pensez que ce message-là est important. Je précise Bezratashem. Je précise la semaine prochaine à partir de dimanche, je serai euh, en tournée à Paris, en région parisienne, Bezratashem dans plusieurs kilomètres. Vous trouverez sur les réseaux Bezratashem euh, l'annonce, l'affiche la, 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 sur le site Torahbox ou si vous trouvez HM, les toutes les affiches avec euh, les différents endroits dans lesquels maintenant je vais faire des conférences pour se renforcer tous ensemble autour de, de ce sujet-là qui est cette guerre, pour que Bezratashem on puisse tous sortir plus fort, tous sortir. et J'ai surtout parlé de la notion de la peur, de la crainte parce que c'est vraiment ce qui qui touche énormément euh, le plus de gens à l'heure actuelle. Donc, Bezrat Hachem, qu'on puisse tous se retrouver ensemble en de visu, de visu, pas juste derrière les caméras, mais de visu, Bezrat Hachem, vous protège tous, que Hakadoj vous comble de bonheur, de bracha de Hatzlacha, que protège l'ouam Israël, que kadosh Borou, Bezrat Hachem envoie la Igéoula, Bezrat Hachem Bekarov, et que Bezrat Hachem, tous ceux qui ont été capturés, puissent revenir sains et saufs, Bezrat Hachem. Et que Bezrat HaShem, nos hayalim, soient protégés de tout mal, qu'ils puisse revenir avec une asla ha merouba Bezrat HaShem, qu'Hashem les protège, qu'Hashem protège tout juif à travers le monde, que Bezrat HaShem, ces paroles de Torah, puissent amener la refouach lema Bezrat HaShem à tous ceux qui ont été frappés, qui ont été euh, qui ont été euh, violemment touchés, la refouach lema Bezrat HaShem à tous les malades, et que Bezrat HaShem l'homme Israël ressorte, que, et c'est bien évidemment une, sûreté, une, une évidence ressorte plus fort Bezrat HaShem. Rahabat, Sarah a passé un Shabbat de renforcement Bézrat HaShem avec vos proches, parlez avec vos proches, parlez avec vos enfants, écoutez vos enfants, parce qu'ils en ont besoin, on est dans une période où maintenant, il y a beaucoup de stress, beaucoup de l'achat, écoutez vos enfants, ils ont besoin de parler, et expliquez-leur ce qu'ils ressentent, donnez une interprétation, de, de leur, donnez-leur du sens à ce qu'on est en train de vivre, pour que Bezrat Bézrat HaShem puisse, eux aussi, se ressortir plus fort, renforcer notre Emouna, renforcer, parlez de Emouna à la table de Shabbat, parlez de Baruch HaShem, de choses extraordinaires, de combien notre, notre peuple est éternel et combien tous ceux qui ont voulu nous faire du mal ont essayé de chercher à nous détruire et qui n'ont jamais réussi à nous détruire. Parlez de ça parce que c'est vraiment essentiel. C'est la base de notre émouna, c'est l'éternité du Amisraël. Amisraël, chai bezra amen va amen, tchiu, shabbat shalom.